0: Desde 2001, a Torá da apresenta a você o shiur em português mais ouvido do mundo, o shiur do Rabino Caraguila. E se você quiser conhecer outros temas, como educação dos filhos, casamento, felicidade e demais mitzvot, basta procurar no site caraguila.com.br e fazer um download de centenas de títulos para o seu celular ou MP3. Você também pode procurar o nosso aplicativo na App Store, digitando Caraguila. Desfrute e desfrute e descubra por que estes shiurim se tornaram referência mundial. Fique agora com mais um shiur do Rabino Karaguila. Olá, boa noite. Sabe que tem algumas coisas, que tem alguns sentimentos que não dá para traduzir em palavras. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou explicar porque a gente está... vai começar por aqui. Por exemplo, quando tem um halabi de verdade, ele está cansado, ele senta, o que ele faz? Oh! oh. oh, oh. Traduz isso numa palavra em português. Oh. Oh, não dá. Não é? Ou talvez, acho que nasim, quando estão cansados, falam oi, veio. Não sei se falam mas alguma coisa do, do gênero. Não dá para traduzir. Tem palavra, tem expressões, vamos chamar assim, que não dá para traduzir elas. É impossível. Ou outra, por exemplo, quando vem a vovó apertar a bochecha do neto, o que, que ela fala? Abusa, cara, traduz isso. Vai traduzir, fofinho, vou te dar um beijo, mas não é a mesma coisa. Não. É a tradução assim, mais ou menos, mas não dá não dá certo direito. Se você que quer, dizer, quer saber o que quer dizer Abu Sakana, tem que esperar a vovó vir, tem que ser a vovó Halabi mesmo, apertar a bochecha, aí você vai entender o que quer dizer esse, essa expressão em árabe Abu e Em outras palavras, tem sentimentos, tem ações que tem uma uma expressão, mas não dá para traduzir isso. Eu pensei, talvez, fala... Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas coisas que a gente vê na Torá que, se eu falar para vocês isso é incrível, estou desmerecendo. É que nem traduzir um horror oh, oh, como que gostoso. É muito mais do que isso. Tem algumas passagens da Torá que elas são oh. Não dá para falar incrível. Incrível é muito pouco para o que elas são de verdade. A palavra que melhor demonstra isso talvez seria uau. Clendor. Por quê? Vou mostrar para vocês o que eu me refiro. Olha que interessante. A gente teve quantos avós, pessoal? Quantos patriarcas? A Três. Avraham, Yitzhak e Yaakov. Existe uma peculiaridade que teve com Yaakov, que Avraham e Yitzhak não tiveram. Ah, já li a Torá algumas vezes, mas não lembro. Vai lembrar agora, quer ver? Avraham e Yitzhak lutaram contra quem? Com quem Avraham teve que lutar? Box? Fisicamente. Avraham não teve uma luta. Fala, olha, vai vir alguém lutar contra você. Mesmo quando Avraham não foi lutar... Para salvar Sidom, ele se colocou numa posição de lutar para ajudar Lot, o sobrinho dele, mas ninguém veio lutar contra ele. Yitzhak, muito mais ainda, ninguém veio lutar com Yitzhak, não teve isso. Até que de repente aconteceu com o um terceiro dos patriarcas, que foi Yaakov, com ele sim teve uma luta. Veio o anjo de Esaú, assim está escrito, está escrito na Torá isso explicitamente, lutar contra quem? Yaakov. E a pergunta que se faz é o seguinte... Manistana Yaakov Mikolavot. Por que Yakov foi escolhido para receber uma visita de alguém, um lutador de boxe contra ele? Foi uma luta física mesmo. Está escrito na Torá que esse anjo de Esav lutou contra Yakov e lutou contra ele a Lota A noite inteira ficou lutando. Ring de boxe durava 10 minutos. 15. Conta até 9 e 10 nocaute. Acabou, faça suas apostas, quem ganhar, ganhou e quem perder, perdeu. Aqui foi uma luta que demorou algumas horas até amanhecer. A pergunta é, pergunta o Rebbe de Sloney no livro dele, Shalom, por que essa luta aconteceu justo contra Yaakov, não Abraham e nem Yitzhak? O que, que ele tinha de especial? Ele diz um ponto interessantíssimo, que merece um uau, que não tem nem palavra para explicar isso, é o seguinte, esse vai ser o Bezat chama o tema do show de hoje, é o seguinte, Yaakov foi o progenitor das doze tribos. A gente for ver, Iacov foi o pai das doze tribos. Iacov sempre andava acompanhado com quem? Com o novo povo judeu, Benen Israel. Avraham Avinu não tinha Benen Israel, não tinha povo judeu. Yitzhak também não teve Benen Israel. Iacov foi o primeiro que deu a origem às 12 tribos e andava com o povo, andava com o Klala, andava com um grupo, com uma comunidade. Que já era a semente do povo judeu. E olhem pessoal a força que existe no Claro, e daqui a alguns segundos, a alguns instantes, a gente vê, vê, vai entender a pergunta por que o anjo foi lutar justo contra Yaakov, não Avraham e Yitzhak. A Humana diz o seguinte pessoal: olha que interessante a força que tem o Claro, o grupo. Yaakov andou com o Claro, andou com o grupo, andou com a comunidade, que eram as 12 tribos, coisa que Avraham e Yitzhak não tiveram. A conta conta pra gente o seguinte: se uma pessoa tem um sofrimento Lualeno, longe de nós, o que, que ele tem que fazer? A pessoa está com uma dor. Tá com algum problema? O que, que ele faz? O Talmud fala para a gente o seguinte: E o dia conta para as pessoas isso, depois que o sofrimento de verdade já aconteceu. Espera um pouquinho para ver se só não é uma coisa uma dor de cabeça, mas vá ali no longe de nós, se tiver um sofrimento mesmo, conta para as pessoas. Por quê? Olha o que que o Talmud faz: Diz o Talmud: Olha, assim as pessoas vão pedir piedade para Fulano, se claro que está passando por essa dificuldade, mas de novo, a linguagem do Talmud é: As pessoas vão pedir piedade pela pessoa que está passando pelo sofrimento. Assim que se traduz, mas o Talmud não escreveu essas palavras. Por quê? Em hebraico, se eu quero falar que as pessoas vão pedir piedade por Fulano, deveria estar escrito: Rabim, muitos, as pessoas, e Evakshu, a lavrahamim, vão pedir. Pra Shem perdoar essa pessoa e tirar o sofrimento dele. Mas o Talmud não fala Yevakshu, pedirão. E fala o quê? Rabim Mevakshim. Muitos pedem. pedem. Como assim pedem? Eles vão pedir. Eles vão escutar que fulano está sofrendo. E depois disso vão pedir. Porque o Talmud usa a linguagem de Mevakshim. Explica um hachamim pra gente essa maneira da seguinte forma, pessoal. Rabim Mevakshim palavra o fato que as pessoas sabem desse sofrimento, automaticamente isso já, já gera em Akadosh Baruch Hu, Rahamim, piedade. Olhem como Leia Agumara, Rabim, Mevakshim, Alavra O fato que tem Rabim, muitas pessoas que sabem do que, do que fulano está passando, Mevakshim, Alavra isso não é que Yevakshu, não precisa fazer nenhum ato. Óbvio que seria mais nobre ainda fazer, mas só o fato deles saberem, isso já é algo que mevaxim alav rachamim, que traz piedade sobre a pessoa que está passando por isso. Na palavra de rachamim, rachamim mitvaxim alav mealehem. Al me Sozinho, a piedade já é despertada por cada Baruch Esse é o poder, essa é a força, esse é o koach que... O clã tem, que o tsigur tem, que indivíduo nenhum tem. Mais um exemplo para a gente ver a força que tem o tsigur, um outro exemplo. Existe um conceito natural, uma paraxá, chamada eglarufa. Eglarufa é quando, resumidamente, uma pessoa saiu de uma cidade e ela faleceu e ninguém sabe quem matou ela. Então, as pessoas da cidade mais próxima têm que trazer um corbar, um sacrifício, para perdoar a morte. De, da pessoa que faleceu perto daquela cidade. O que, que se faz? Os sábios vão até o lugar onde a pessoa faleceu e falam as seguintes palavras que constam na Torá. Olha, a gente não mandou esse indivíduo embora sem acompanhar ele. O que tem a ver isso? Não entendi. Ele <risos> faleceu no meio do caminho. Está perto da cidade A. Os sábios da cidade ah, tem que ir até lá e falar a seguinte frase. Nós somos inocentes. Por quê? Sabe por quê? Fato é que a gente acompanhou ele. A gente não abandonou ele embora da cidade sem acompanhar ele. Nós sim acompanhamos. E por conseguinte, nós somos inocentes. A gente até fala, os sábios até falam, a nossa mão não matou ele, não, não despejamos o sangue dele. Por quê? porque a gente deu três, quatro passos acompanhamos ele. aí! isso mostra que você é inocente pelo fato que você acompanhou ele? Então, se você é inocente, o fato de acompanhar, não acompanhar não, não deveria mudar muito. O Maral de Praga comenta e diz o seguinte, sobre o Talmud, isso tem um capítulo no Talmud, no Tratado de Sotá, na página 46b, que fala sobre isso, o Maral de Praga lá fala o seguinte, uma pessoa, quando ela vai embora de uma cidade ninguém acompanha ela, ela está se desconectando do quê? Do público. Se alguém me acompanha, eu me sinto bem. Falo, olha, olha como eles gostam de mim. Eu preciso me deslocar de Cidade A para Cidade B. Mas eu sou parte da onde? Da Cidade A. Fato é que Cidade A me acompanhou. Eu sou parte deles. Só que eu preciso ir agora trabalhar ou viajar ou passear em outro lugar. Mas se ninguém me acompanha, o que, que acontece? Então agora eu não faço mais parte de quem? Cidade, cidade A. Eu estou indo para Cidade B. Até eu chegar em Cidade B, eu saí de Cidade A, não faço parte de lá. Ainda não cheguei na cidade B, por conseguinte, seguinte eu sou agora, diz o Maralho de Praga, o quê? Um Yahid, uma pessoa singular. Eu não tenho mais a proteção de quem? Do Tsibur. Por isso, o Zequenim, os sábios têm que ir lá e falar o seguinte, olha, nós acompanhamos ele. Mas a gente perguntou, e daí, se você não acompanha, o que muda? Diz o Maralho de Praga, claro que muda. Se você não acompanhar, essa pessoa perdeu a proteção do clã da comunidade e agora ele ficou vulnerável e pode ser por isso que ele faleceu, o Lohaleno foi assassinado, e é culpa de quem? De quem não acompanhou ele. Por isso que, entre, entre parênteses, existe uma mitzvah, a gente já falou em alguma outra ocasião, quando alguém vem na nossa casa ou vem, existe uma mitzvah da a gente acompanhar a pessoa pelo menos 3, 4 metros em distância da onde ele está indo. Maralho de Praga fala umas palavras muito fortes, a pessoa que não acompanha ou ele não faz mais parte do público, o din, a força do julgamento sim, severo, está com a pessoa. E assim é possível que matem a pessoa. Quer dizer, o fato de não acompanhar ele que matou, sim. Mas que mensagem que tem atrás disso? A mensagem que tem atrás disso é que a gente desconectou ele do tzibur da comunidade. Pessoal, olhem só que fenomenal. Merece um uau mesmo. Não tem nem palavras para expressar isso. Antes de Esav brigar com Yaakov, o que está que escrito em Parashat Vaishlach, onde menciona essa luta de do anjo de Esav contra Yaakov, que dura a noite inteira? Pessoal, olhem que forte. Vai bater Yaakov levador. levador. Yaakov ficou como? Sozinho. Termina o passuk dizendo, olhem que bomba. Vai avek ishimó. De imediato... O anjo de Esaú veio lutar contra ele. Qual a razão? Não está escrito no Passuco. Dizem, rachamim claro que está escrito. Vai, levador. O fato que ele ficou sozinho, se desconectou do, claro, se desconectou das 12 tribos que só ele tinha. Isso, Abram e Sara que não tinham. Por isso, ele perdeu a proteção. Igual aquela pessoa que não foi acompanhada, que a gente mencionou alguns momentos atrás. E aí ele ficou vulnerável. Foi nesse momento que o anjo de Essab conseguiu atacar ele. Todo momento que ele estava com as doze tribos, com os filhos dele, o anjo de Essab não tinha como atingir ele. Por quê? Ele estava com um escudo, um escudo espiritual impressionante que ninguém podia tocar nele. Os famosos intocáveis. Ele perdeu a proteção do clavo. E o Rebbe Slone termina esse assunto com uma frase. Eu faço questão de ler para vocês. Hayt kashrut la tzibur, a ligação que nós seres humanos no século 21 temos com o Tzibur com a comunidade, rishmirah, é uma proteção para todos nós que temos essa ligação. Hen bechol seja com assuntos espirituais, como a gente mencionou até agora alguns exemplos, de Esaf e daquela pessoa que está viajando no meio do caminho, vecham vegam bechol Também de assuntos o quê? Materiais. Quer dizer, que o fato de estar conectado, vinculado, ligado ao tzibur, isso é uma proteção para a pessoa. A gente viu até agora a proteção do tibur e lá além uma pessoa que está desconectada do cibor, quanto vulnerável ele está. Depois que estava preparando essas palavras, me acendeu uma luz, que tem um Rambam, que eu li algumas vezes, todo ano, antes de Roda e eu tento revisar um pouquinho o Rambam, o Rambam tem algumas leis de Tchuvá, e o Maimonides uma uma lei que eu nunca consegui entender. Talvez hoje, juntos, no mérito do shiur, a gente entenda. Diz o Rambam o seguinte, uma pessoa que se desliga do tzibur. O que, que ele fez? Ele já vai explicar. Ele não fez nenhuma verá. Ele não fez nenhuma verá. Ele não fez nenhuma verá. Ele se distanciou do público. Ele falou, eu não, não tenho nada a ver com ninguém. Eu posso morar na minha. Eu vou morar lá no campo, não quero ter nada a ver com ninguém. Ele não jejua nos jejuns que as pessoas jejumam. Agora eu pergunto para vocês. O jejum, por exemplo, o mesmo mais grave que tem fora de Yom Kippur, que é Tshabeav, é um jejum de que categoria? De Rabaná. me impuseram isso. Então, estamos falando de uma pessoa que ele não faz averoto, como diz o Rambam, e o que, que ele faz? Ele não jejua no jejum. Quer dizer, o máximo que ele está fazendo é comendo num jejum, que é algo de Rabbanan, rabínico. É grave, mas não é ainda uma proibição da Torá. Ele vai falar olha, eu estou na minha, fazendo minhas minhas fica de boa. Diz o Rambam, eu nunca entendi isso, e com isso ele termina, em lo olama ele não tem olama o Rambam. Eu li Rambam todo ano e Baruch Hashem, eu consegui ler ele muito rápido com meus alunos, para bezerra, Hashem, ninguém me perguntar o que ele quer dizer, porque eu nunca entendi isso. A pessoa cumprir de Uzerambam, ele não transgrediu talvez nenhuma verá de Uzerambam. Tzadik, ele só não jejuou. É uma verá, tá bom, mas o Tzibur jejuou uma vez que estava tendo alguma dificuldade, algum problema, e decretaram os hachamimus sábios da geração, um novo jejum. Esse ano vamos jejuar por causa da chuva, as existências Israel olha, isso não tem nada a ver comigo, não vou jejuar. Mas o nosso amigo, não fez Zaberot, diz o Rambam, em Lohelik ele não tem mundo vindouro, eu nunca entendi isso. Talvez hoje, não sei se essa é a resposta, mas vamos arriscar, talvez a resposta seja o que a gente está falando hoje, pessoal. Uma pessoa que fala, eu faço o mitzvot, mas eu não participo com o tzibur, com o público do que eles estão passando, ele se desvinculou do tzibur. Uma pessoa que se desvincula do tzibur, como a gente mencionou até agora, Perdeu a proteção do Sibur, até que ponto, como disse o Rambam, até Lohaleno perder o Olavabam, um o Hidush, de levantar os cabelos. Tive pensando, por isso talvez, o um metro quadrado em Genópolis é muito caro. Por que no nosso bairro judaico o metro é muito caro? Ou qualquer outro bairro que vira judaico? Qualquer outra cidade que vira judaica, sobe o um metro quadrado? Por que pessoal? fala onde tem Eudim, o preço sobe. Por quê? Talvez seja isso. Talvez os não Eudim sabem a força que tem o tsibur Você fala vou cobrar o que eu quiser. Porque eu sei que a força que tem o tsibur é gigante. E Eudim precisa morar em comunidade, não dá pra morar sozinho, lá longe, não sei aonde. Portanto, tem que morar onde Em tsibur Por isso talvez que sobe o preço, não sei. Falei pra vocês uma vez, no jogo monopólio o quadrado mais caro é Higienópolis. Na minha época era Vieira Soto, era alguns outros... Morumbi, se vocês procurarem no jogo Monópolis, até o ano passado, eu vi, faz alguns meses atrás, o quadradinho, a propriedade mais cara é Higienópolis. Talvez no próximo Monópolis vai estar escrito Idishkenópolis. Mas alguma coisa, talvez porque tem tanto iodi aqui. Por quê? Porque nós precisamos morar com a comunidade. Esse é um dos pré-requisitos para o No fundo, todo iodi sabe disso. Mesmo que ele é menos religioso, ele fala, ah, eu moro em tal bairro, por quê? Sei lá. A pessoa sabe que ele tem que morar onde tem a comunidade. Vamos dar um passo adiante. Até onde vai essa força? Olhem como nossos sábios olham isso, pessoal. Eliá o Anavi, Anavi, subiu vivo para o Shamaim. Quantos subiram vivos para o Shamaim? Poucos. Não morreram. Foi vivo. Eliá Anavi, todo o Brit Milá, quem a gente chama, Eliá o Esse Eliá o esse profeta Eliá, teve um discípulo. O discípulo dele se chamava Elisha. O Midrash Al-Kut para a ter uma ideia de quem era Elisha, diz que já fez mais milagres do que Elial Navi. Se a gente não tem ideia de que era Elisá nem Elial Navi, é um, 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 um mil avos, eu estou falando para vocês o que ele era, ou talvez menos ainda. imagine o poder desse aluno, discípulo de Elial Navi, chamado Elisá. Numa ocasião que aparece no Sefer Melachim, Aleph, no quarto capítulo, é uma história que talvez seja um pouco famosa, se não for, a gente vai abordar só o que interessa para a gente agora. Tem uma mulher que ele acostumava dormia na casa dela e se alojava lá, chamava Isha Shunamit, uma mulher, uma mulher, chamada Shunamit, Senhora Shunamit. No momento ele queria agradecer essa mulher, ele perguntou para ela, falou, olha, o que, que eu posso fazer por você, minha senhora? E ela sabia que ele elixar o profeta. Imaginem só um profeta que fez mais milagres do que ele Al-Navi, pergunta para você o que, que você quer. Eu sentaria a pensar meia hora, ela falou, Pera aí, quantos pedidos eu tenho? Um, não é lâmpada do gênio, tem um pedido? Deixa eu pensar para não errar. Chega essa mulher, Ishachunamit e fala as seguintes palavras, que talvez sejam famosas, Betoh Ami Anohi Yoshavit. Eu quero ficar sentada no meu povo. E o Rav, no livro dele, Mirtav Mirial, na página 128, 124, melhor dizendo, traz, em nome do Zohar Akadosh, que esse pedido foi proporcionado quando em Rosh Hashanah. Quer dizer, Rosh Hashanah, o dia do julgamento... Chegou o maior dos profetas perguntando para essa senhora, eu quero te agradecer, o que, que eu posso te fazer? Ela falou, olha, eu já estou tranquila. eu quero ficar com meu povo. Como assim você vai ficar com o teu povo? Fica com teu povo, pede um brachá. É agora, é a hora. Daqui aprendem nossos sábios o seguinte, que é mais zerruto, mais mérito, inclusive no dia de Roshanah, com certeza mais ainda nos outros dias, fazer parte do tzibur do que ganhar a bênção de um navi, e automaticamente ser levado no pedestal e se desconectar com o tzibur. Porque ela entendeu que se eu for pedir agora uma brachá, eu vou ganhar agora, virar um anjo, ou virar um vice-anjo, eu vou me desconectar do tzibur, do público, da comunidade. Ela falou, olha, Vitor, a minha no rio chave. É mais importante ficar com o é mais proteção, do que receber a benção de Elisha, a de Elisha, aluno de Elial Quando eu vi isso... Me chamou muito a atenção, uma coisa que eu já escutei muitas vezes, é grave pessoal, ainda mais que a gente está falando sobre isso, o seguinte, muitas pessoas falam, eu não, uma vez eu vi uma pessoa, e falei, onde você reza? Eu, falei, eu não rezo em nenhuma sinagoga, eu rezo no Côter, na minha casa. Por quê? Uma preguiça, está cansado. Eu não me encontro em nenhuma comunidade. Quer dizer, eu não faço parte de uma comunidade. Tem duas, três, quatro, ou uma dúzia de sinagogas, depende onde a pessoa mora, e, Habib, que CNIS você faz parte? Qual sinagoga você faz parte? Nenhuma. Por que, pessoal, isso? Obviamente, certeza, que ele não sabe o poder que tem o Tibur. Que a gente está mencionando hoje. Mas, mais do que isso, se a gente for analisar no fundo, fazer um raio-x, Ruhani da pessoa espiritual, me Midatagavá, certeza que orgulho isso. Todas as sinagogas que tem, não tem nenhuma que eu me enquadro nela? Não, uma é muito religiosa, outra é pouco religiosa. Habib, nenhuma... Não tem nenhuma para você? Não. Tibur é aquele lá. comunidade, sim. Uma pessoa que não consegue se encontrar em uma sinagoga, fala, eu só vou um pouco na sinagoga Yom Kippur, ou o dia que for e volto. O problema não é, que ele, não, é, não é quando ele vai quando ele não vai. O problema é que a pessoa, por causa da gavá, do orgulho dele, está perdendo o zeruto mérito do Tibur e ficou muito vulnerável. É indispensável qualquer um dia pessoal, pertencer a alguma quei alguma comunidade. A democracia existe, sim. Você escolhe qual comunidade você quer pertencer. Se você acha que é nazi, então vai conforme o teu costume. Se for conforme o teu costume. Onde você se sente mais confortável, com certeza. Porém, não fazer parte de comunidade alguma não é uma opção para um yodi. Andando um passo adiante, já que o Kral, a comunidade, a lá, ela é tão importante. Para ela existir, algumas pessoas precisam fazer algo para que ela exista. Não existe comunidade nenhuma sem marinheiro. Se um barco tem marinheiro, uma comunidade é mais do que um transatlântico. Ela precisa também ter alguém que está lá pilotando, que está lá colocando gasolina, o, o capitão. Alguém tem que estar tá dirigindo. Tem marinheiros, não são todos capitões, mas tem pessoas que se ocupam dela. Outro dia, eu vi um presidente de, um, de alguma instituição em algum lugar do Brasil. Ele me falou, olha Rabino, eu já sou presidente de instituição X faz tantos anos. Eu falei, e aí, Habib, quando vai trocar de gestão? Ele falou, olha, desde o primeiro dia que eu entrei aqui, meu trabalho é procurar outro. Então vai trocar de gestão quando eu achar outro. De fato, é um ol, é um peso na cabeça. Eu conheço pessoas que não dormem à noite, porque estão na diretoria de alguma outra instituição. Certeza que eu conheço alguns, mas são todos assim. É um ol, é um peso. Mas o Tzibur tem uma força fantástica. Precisa ter alguma pessoa que quer levar essa honra, ou alguns, para fazer com que isso aconteça. Porque senão, pessoal, nem ovo frito não existe se alguém não colocar na frigideira para fritar, uma coisa simples. quer, mais ainda, uma comunidade que não vai existir se alguém não quiser tocar o barco. E vale a pena a gente lembrar que a gente tem que de verdade tirar o chapéu, ou equipar, ou boné, ou pelo menos fazer um salamat quando a gente vê pessoas que se empenham com o tibur. Em vez de pensar, deve ser que ele está tirando algum proveito, deve ser que ele não tem honra o suficiente, ele ganha honra, ele merece. Uma pessoa que se empenha com o pessoas que se cuidam da comunidade em milhões de projetos. Essas pessoas são anjos de Akad-ojoruco, móveis, andando aí pela rua. Eu vi uma história, pessoal, que aconteceu num Betamidrash em Geula. Teve um Rav, um caral muito, muito grande, chamado Rav Moshe Aaron Stern, ele faleceu em 98, recentemente, muito próximo da gente viveu muito próximo da onde época onde a gente vive. Ele estava num shiur, ele contou o seguinte, em 1900, na década de 40, havia um Rosh Chivá em Torá Vada, chamado Shlomo Hayman em Nova York. No Beta Midrash, onde ele estudava, tinham coisas ótimas, mas tinha uma coisa que incomodava ele muito. O okay. quê? Todo dia de manhã se queria procurar um livro, às vezes era difícil de achar. Cadê o livro? Tem que ficar procurando em que mesa ficou, embaixo da mesa, em cima da mesa. De repente ele percebe que, de alguma forma milagrosa, Todo dia de manhã, o Sidur estava no lugar, a Guimarãe estava no lugar, todos os livros estavam no lugar. E não tinha ninguém que era pago para fazer isso. Então, Rosh Hashivah, Rav Shlomo Haiman, tudo isso, quem contou a história, mais uma vez, foi Rav Moshe Aronstein, falou, olha, eu quero descobrir quem que está arrumando os livros. Eu quero saber quem é. Um dia, ele começou a olhar, ele entra na sinagoga, uma da manhã, e vê que está uma bagunça total. Ele falou, Ficar um, alguns minutos acordado, a pessoa vai aparecer, que horas ele vai vir. Ele ficou alguns minutos, foi embora, a senhora continua desarrumada. No dia seguinte ele chega, está arrumada. dia seguinte ele falou, olha, eu vou dormir um pouquinho de manhã, e essa noite eu vou ficar porque certeza eu quero ver quem é. Ficou lá uma da manhã, uma e meia da manhã, duas da manhã, cansou. Foi dar uma pescadinha assim rápida, uma cochiladinha. Depois de 45 minutos ele acorda com a testa vermelha, ele olha... O Cristo está arrumado de novo, a sinagoga está arrumada. Uma época depois, ele falou as seguintes palavras. Olha, eu quero que vocês soubessem que na nossa estivar, em todas as estivar do mundo, tem algumas pessoas que são matmidim. Estão constantemente estudando o Torá, é um mérito muito grande. Tem outros que são muito sábios, muito espertos, é um mérito muito grande. Mas eu não posso prometer nada... Sobre o futuro de nenhum desses. Bezat Hashem, que todos eles cresçam em Torá. Mas não dá para proteger. Exceto um, disse Rav Aquele que arruma a sinagoga diariamente. Certeza que ele vai ter um mérito muito, muito, muito grande. Eu tenho certeza disso. Falou isso Rav Moshe Aronstein, Muito depois daquela história da, dos livros acontecerem. Para o público dele. E algum aluno ficou curioso. Como ele tem tanta certeza disso. Descobriram que quem arrumava os livros era E ele falou, experiência própria, eu sei que Baruch Hashem no mérito, não falou para as pessoas, depois descobriram, porque ele era muito anavo muito humilde, no mérito que eu arrumava os livros, eu sei que ninguém sabia disso, era um récido oculto, mas não era só isso, era se preocupar com o tzibur, não é só ser presidente de uma instituição, estou dando exemplos mais simples, que estão em touch ao nosso alcance, certeza que essa pessoa vai ter um zerruto muito grande, e sobre ele eu posso prometer que alguma coisa grande vai sair. Fato é que Rav Moshe Stern, fora que ele estudou bastante, óbvio, saiu, ele sentiu que foi esse mérito de se preocupar com o tzibur. Mais uma, pessoal. Olhem só essa história. Na cidade de Kelim, nos anos de 1800, havia leilão, não é novidade isso, para subir na Torá. Pagavam, mas tinha um outro leilão, um pouco mais novo, que ninguém nunca escuta talvez, falar tinha que pagar para ver quem ia ser o chamacho da sinagoga. Não receber, pagar para saber quem ia ser o chamacho, quem ia cuidar da sinagoga do CNIS. Esquentar água de manhã, ligar as velas da sinagoga para ter iluminação, encher a caneca dos coalim, para eles poderem lavar a mão e fazer bricado com a Isso tudo é trabalhar para o Tzibur. Um dia, o chefe de estivar de Kellem, o Alto de Kelem foi encher a água. Para falar, eu também quero participar. Veio um jovem e falou para ele, Rabino, com todo respeito. Eu paguei no leilão para ser o Shamash e eu não quero dividir a oportunidade com ninguém. Quem enche aqui as canequinhas de Netelat de manhã sou eu. Esse mérito, esse zerruto não dou para ninguém. Talvez a gente veja isso como peso. É um mérito que eu não dou para ninguém. Eu paguei por esse kavod e eu cuido dele. Quem era esse jovem, pessoal? Quem já escutou um pouco do mundo de Torá? Existe até hoje um Shivá muito grande, shivá, talvez o maior Shivá em Israel, chamado Shivá de Mir. Mas o guia famoso desse Shivá anterior é chamado Raviru Hamimir. Foi ele que no leilão pagou e falou: Desse mérito eu não abro mão. Encher a caneca para lavarem a mão, guardar os níveis no lugar, isso é trabalhar, se empenhar com tzibur, coisas que está ao alcance de todos. Com esse enfoque, dá para entender, tem um Midrash, Tanhuma, que fala para a gente o seguinte: Midrash, na verdade, é uma parte oculta da Torá aqui. O Midrash conta para a gente. O Idrash conta para gente o seguinte. Tem duas pessoas especiais nesse mundo. Uma, Yehudi, e outra, não Yehudi. Bil'am, dos não Yehudi, e Ahitofel, dos Yehudi. Ambos perderam esse mundo e o mundo vindouro. Achitofel e Bil'am. Pois diz o Midrash: houveram dois homens que eram muito fortes nesse mundo. Quem foram? Goliat, Golias, e Shimshon. Ambos faleceram de uma forma trágica demais. Vai mais um exemplo, diz o Midrash. Houveram duas pessoas não ricas, ricas é pouco, trilhardalhas. Primeiro lista da Forbes nesse mundo. Quem foram? Korah e Raman. Ambos tiveram um final infeliz. Pergunta o Midrash, por que essas três categorias foram embora do mundo de uma forma estranha e não Comum. Diz o Midrash o seguinte, porque todos esses três grupos não perceberam que eles tinham um Matanot presentes, dons, Fico Não entendi. Esse é o problema? O fato é que você não recebeu, não percebeu que você tinha um dom celestial, isso faz a pessoa perder o Lamabá, morrer de uma forma trágica? Qual a lógica disso? Resposta, a pessoa mesma ideia do Shur. Se eu não reconheço que eu tenho um dom de Akadosh Barohu, e eu acho que esse dom é meu, então por que eu vou usar ele para o Tzibur? As chances são muito pequenas. Se eu sou shimshon ou quem for, Cora, e eu falo, olha o dom que eu tenho, mas esse dom, esse presente que Hashem me deu, não é meu. Se Akadosh Baruch Hu me deu, o que eu preciso fazer com esse presente? Compartilhar ele com o tzibur. Pessoal, Baruch Hashem, todos nós temos dons. Uma pessoa que não reconhece que os dons que ele tem vieram de Akadosh Baruchu, Hu, o não está nessa categoria, Korach, Haman, e daí por diante que terminaram de um final trágico. Momento que eu percebo que eu tenho esses dons e vieram de Akadosh Baruch Hu, certeza que eu tenho que usar ele para o tibur. Tem pessoas que acham que os dons dele fazem ele virar chefe. Eu sou Deus, não. É lembrar que esses dons me foram proporcionados por Akadosh Baruch Hu. Eu só tenho isso porque Akadosh Baruch Hu me deu. Sabe que Rav Moshe Feinstein vai tão longe com isso, ele chega até a hah Rav Moshe Feinstein fala que existe uma lei da pessoa dar uma ser undíssimo dízimo ser do dinheiro dele. Novidade, Rav Moshe Feinstein fala... Essa lei está no Shohan Aruch, mas tem outra lei que não está no Shohan Era O Moshe Feinstein diz no livro dele, de perguntas e respostas, de uma obrigação dele de dar mais ser 10% do tempo dele para o tzibur também. Igual que existe dízimo monetário, eu preciso ocupar minha cabeça 10% do meu tempo livre para dedicar também como eu posso ajudar o tzibur. Porque, pessoal, o tzibur é muito importante, mas ninguém cuida dele. Então, como que vai existir um tzibur? Pessoal, olhem o que quer dizer preocupação com o tzibur. Tem um assiduto gigante, gigante é pouco hoje, em Estados Unidos e Israel, chamada Bels. Quem já foi para Israel, viu a sinagoga de Bels, as sinagogas que tem dentro de um prédio, a sinagoga mora em Bels, tem lugar para 4 mil pessoas. É tão grande, ela é tão grande, que para você saber quando que é a hora do Amém, o que, que faz, tem um gongo, vem o Hazan lá, o Shamash, bate com um gongo, você sabe que agora é para responder Amém. 4 mil pessoas. Quem já foi lá é algo royal, é algo imperial, lindo. Um dos Reb de Beus anteriores, o irmão dele chamava Mordecai. A história aconteceu na cidade onde ele morava. Na cidade onde um dos irmãos do Reb de Beus morava, Reb Mordecai, havia um senhor, vamos chamar ele de Shimon, casado. Infelizmente, ele se divorciou. Ele era cohen. A lei é, mesmo hoje, não faz diferença se tem Betamigdash ou não, não muda nada. Um Coen tem a proibição da Torá de casar com uma mulher divorciada. Grave demais. Esse Shimon, que morava na cidade do irmão de Beus, casou com essa mulher divorciada. Ele sabia que era proibido e casou. O pessoal começou a olhar feio para ele. fazendo uma verá. cada minuto que ele mora com ela, ele faz uma verá, uma proibição da Torá. Ele falou, olha, eu sei que é errado, mas eu morei tanto tempo sozinho, fiquei viúvo tanto tempo. Fiquei divorciado tanto tempo, é muito difícil obviamente que não justifica, mas ele falou, foi por isso que eu casei com essa mulher. Chegou o Sukkot, hora do Etrog, os Ashkenazim fazem Birkatu Konim só nas, nas festas, hora do bricato Konim, um grande, grande momento, falaram para ele, olha, você não sobe, porque um Kohen casado com uma mulher divorciada perdeu o status de cohen até ele divorciar essa mulher, então você não sobe, você não faz com Konim, ele não pode nem subir em cohen na Torá, ele sobe como um Israel, ele perdeu o status de cohen o, rebe, o irmão do rei de Belos, que era do lugar, Mordecai, falou, vocês têm razão, ele não pode fazer brincado com a Mas, ninguém também vai fazer. Se ele não faz, ninguém faz. Por quê? Pessoal, o que quer se preocupar com o seguro. É fácil passar a ficha para o outro. Esse não é um problema dele. Esse é um problema de quem? Nosso da comunidade. Nós precisamos ajudar ele a achar outra opção. Não é um problema dele, é um problema nosso, e portanto não se faz brincado com a Tá bom? Azaco passou aquele homem tão sem brincado com fez a impressão, bonito, saiu no jornal dia seguinte. Todo mundo pegou a mensagem. Seis meses depois chega a HHP todo mundo pronto para fazer brincado com a Nino. disse: olha, eu não mudei de opinião. Enquanto o problema dele não for solucionado, ninguém faz bricado com E pessoal, essa história se passou durante dois anos. Até que esse Shimon viu que a situação estava ficando cada vez mais difícil e quanto que era grave. Ele sozinho foi para o eu vi quanto que isso é grave. Portanto, eu queria que o Senhor me ajudasse a me divorciar, a me separar dessa senhora que eu casei bem Beisur com a Verá. E cada minuto é uma proibição da Torá. Eu estou pronto a procurar outro caminho bom para mim e bom para ela. Chegou Yom Tov, próximo Yom Tov. Agora, brincado com Anim, todo mundo lavou a mão e tirou o sapato, pronto para fazer brincado com Anim. Hoje, o depois de dois anos na cidade de Belos, a gente pode fazer o que agora? brincado com Anim. E até hoje, por causa de você, Shimon, a gente não podia. Pelo menos agora a gente vai fazer. Disse Mordecai, Rav Mordecai, o Rav da cidade, e falou o seguinte: Hoje, quem vai fazer brincado com Anim é só ele. Ninguém mais vai subir. Por quê? Se ele é simples, a Mara fala pra gente em Brahot que um balto chuva, uma pessoa que muda as atitudes, ele foi um valente demais para tomar uma atitude valente dessa, ele está mais alto do que uma pessoa que o que? Que já desde o começo fazia as coisas certas. Certeza que nosso amigo aqui, Shimon, foi um balto chuva para E certeza que o que? Esse ano, quem vai fazer brincado com o anime é só ele. Pessoal, o problema dos outros não é o problema dele. Eu aprendi dessa história que o problema dos outros é um problema nosso também. Baruch Hashem, a alegria dos outros é minha alegria. Eu vou comer doce na festa dele. Eu vou dançar no bar dele. Eu vou ganhar brinde no bar dele. Mas a dificuldade dos outros, esse é o de hoje do Kahal, do Tzibur, da comunidade, que a gente precisa fazer parte, é um problema nosso. Pessoal, prestem atenção. Demorei muito para achar, mas é quando o Baruch ajudou a gente. Difícil é achar censos sobre isso. Mas, no Brasil se estimula que no ano passado tinha 95.300 judeus. É o senso mais é, correto que tem hoje em dia. Quando eu vi isso, eu fui procurar um pouquinho mais. Acompanhe comigo alguns números. Em 1922, haviam 14.400.000 eudim no mundo. 1939, alguns anos depois... 17 anos depois, haviam 16 milhões 728 Yodim no mundo. Quer dizer que em uma década e meia, mais ou menos, cresceram 2 milhões e meio, aproximadamente, o número de iodim. Em 2012, que é o último censo que tem, de quantos iodim tem no mundo, o número baixou para 13 milhões 746 mil iodim. Ah, Rabino, você não sabe nada de história. Segunda Guerra Mundial. Tem é razão. Hoje, no ano de 2012, a gente tem 13.700.000 arredondando Yudim, menos do que em 1922, onde haviam 14.400.000 Yudim. Não foi somente, e somente é bem, somente com aspas mesmo, e o Machimov Adolf Hitler, que participou desse número que a gente tem hoje, pessoal. Porque em 1980, haviam 12.819.000 judeus no mundo. Em 1990, 10 anos depois, 12.868.000 judeus no mundo. Uma década depois, qual o número de Eudim que cresceu? 50 mil. Em uma década. Era aquele número que vinha crescendo 2 milhões por ano no mundo? 2 milhões. A cada década. Em uma década, cresceu 40 mil. Aqui, em uma década de 1980 para 1990, cresceram 50 mil judeus, 40 mil judeus. Por quê, pessoal? Por quê? Porque é simples. 58% dos judeus, infelizmente hoje, casam com pessoas que não são eudim. Do ano de 1969 ao ano de 1980, se perderam mais eudim do que na Segunda Guerra Mundial. De novo... De 1969 a 1980, o povo judeu perdeu mais Eudim do que naqueles cinco anos ou seis anos da Segunda Guerra Mundial. Esse research apareceu na revista Times. Um aluno me mandou o artigo. 32% de Eudim, eles trazem fonte lá, isso é um research matemático, dizem que eles não têm religião. Se 30, 32% de de Eudim, quer dizer, de cada 132 não tem religião, o que vai ser do filho deles, pessoal? Como eles vão ser educados? Não é espantoso o dia 25 de dezembro, em jornais americanos, você vê uma casa com uma Hanukkah e uma, e uma árvore de Natal? Esse ano talvez seja um pouco diferente, porque infelizmente caiu antes de 25 de dezembro, não sei como vão fazer. Mas não é muito estranho isso. Anualmente se vê isso nos jornais americanos. Pessoal, olhem quanto que a gente perde. Fiz as contas. Se você pega um pai de três filhos, tá bom? Três filhos. E cada filho tem três filhos, não mais. Em dez gerações, o número é 59.049 pessoas. Três filhos. Cada três filhos tem três filhos em dez gerações. Não é muito. São 59.049 pessoas. Quer dizer, quando a gente fala que o número não cresceu, é que ele decresceu. Porque se cada pessoa tem três filhos em dez gerações, são 60 mil pessoas quase. Contam até que uma vez um rabino teve problema com os pombos na sinagoga. Tinha muitos pombos na sinagoga, muitos. E colocou um pesticida e tirou, fez tudo que podia não conseguia mais resolver. Até que de repente um dia passou um tempo, voltam para o clube, para a sinagoga, não tinha mais nenhum pombo. Então as pessoas do lado da comunidade, outros rabinos que tinham pombos falaram, me conta o que você fez. A gente quer fazer igual, para não ter esses bichos aí sujos perto da gente. Ele falou, foi muito simples, disse Rabino. Eu comemorei o bar mitzvah dos pombos. Eles nunca mais voltaram para a sinagoga. Em outras palavras, parece que é uma piada, mas é verdade. Quantos eudim que tem que colocar um tofilim duas vezes na vida, pessoal? Uma no bar mitzvah e a outra no armário. Quantos eudim tem? Quantos eudim tem? Se o número está decrescendo e deveria crescer, pior que a Segunda Guerra Mundial, e o que, que isso tem a ver com a gente? Aprendi hoje que sim tem a ver com a gente. Porque nós todos, o fato de que a gente está escutando o um Shur, nós somos Admor, Ruv, Rebbe. Pra, tem milhares de pessoas que têm menos conhecimento que a gente, que nós somos Rabanim para eles. O que, que eu posso fazer? Tem alguém que não pode dar um livro de Torá para alguém? Fala, dá uma lida, dê umas páginas, tem uma pergunta interessante aí. Baruch Hashem, a gente fez um propaganda, um aplicativo novo para o Apple. Procurem, escrevam um caraguila no App Store, vocês vão achar. E fala para alguém, tem um shiur. Eu conheço gente que falou, olha, Rabino, fiquei viciado. Falei, por quê? Falou, tem uma pessoa que me referiu, nem lembro quem era. Bem, eu falei para ele, certeza que você não lembra. Mas a Kadurjubur, cada minuto que você escuta de Torá, quem está sendo creditado? Aquela pessoa que foi o vendedor da mitzvah, ele ganha a comissão, não é 5%, não é 4%, ele ganha 100% da mitzvah. Leva alguém na sinagoga, pessoal. Fala, vem uma vez, Shabbat na minha casa, quantas pessoas não sabem o que quer dizer Shabbat? Ele sabe Shabbat, Shalom, me lembra da cenoura do Kefir, fiz Não sabe que a Shabbat nunca escutou um kidush. Milhares. Se cada Yudi, pessoal, tivesse um Yudi que ele adotava, cuidar de um Yudi, Poxa, eu fico pensando comigo mesmo o quanto que o mundo ia mudar. Se a gente mudou com alguma coisa que a gente escutou na vida, com uma coisa que alguém fez pra gente, certeza que a gente tem que passar isso pra frente. O Tzibur tem uma proteção bomba, mas a gente precisa participar para que ele também ande, pessoal. E dei exemplos que não são só... Coxa, quem é, co co pessoal, que cuidam muito do seguro são presidentes, nem se fala daquele cuida do ar-condicionado, né? Porque esse aqui, o mérito dele é maior, porque ele nunca vai satisfazer ninguém. Ou vai estar tá muito frio, ou vai estar tá muito calor, ele vai levar bronca de... Todo mundo, mas dê exemplos que a gente está falando comigo mesmo que a gente pode participa, participar do Tsibur, exemplo que são relativamente simples. Que Isso também te precisa participar do tibur Aquela mulher falou para ele: olha, eu prefiro ficar com o Tsibur do que ganhar uma bracha do discípulo de Elial Anavi. E termina o pessoal com o um passuco em Daniel para dar força para a gente fazer alguma coisa pelo Tsibur. A Vistrami traz esse passuco e fala o seguinte: Viamasquilim. E as hirukesor as pessoas espertas, vão brilhar como o esplendor do céu. O matzdikei arabim, e pessoas que cuidam do carral, da comunidade, que kochavim leolam vaed, como estrelas para sempre. Diz Ravi Saramim Salam o seguinte: aquelas pessoas que ensinam o caminho certo para o kahal, vão brilhar com as estrelas para sempre. O que quer dizer isso? O aluno do Ravitz explica da seguinte forma. O Ravitz ele fala o seguinte. Todas as mitzvot são eternas. Se ele sim. Mas ninguém sabe se quando ele chegar lá as mitzvot vão estar lá ainda. Por quê? Porque tem haverot que fazem a pessoa alô não fazer o quê? Perder esse mérito. Ou pode ser que a pessoa vai gastar no cartão dele instantâneo o Zeru da mitzvah, que ele depositou na conta fez uma mitzvah. Ele pediu tanto para a para ganhar alguma coisa a falou vou te pagar no mérito de alguma mitzvah que você fez. Pode ser. Porém diz o aluno no livro dele Existe uma mitzvah que a Shem falou pra gente, essa você nunca vai poder descontá-la no Lamazé, e certeza vai ficar guardada para o mundo vindouro, uma única. Qual? Disse ele o seguinte. A única mitzvah que tem o um mérito para sempre, como disse no Passuco, o de Arabim, o que cuida do tzibur, que cuida do público, que vão ficar vivas para quando, diz o Passuco, eternamente para sempre, eternamente um grande campeão, nada a ver com o time de futebol, mas a pessoa que cuida do tzibur, pessoal, essa é a única mitzvah que ela perdura ali ao Lamveed, esse é um riduz grande, que Bezat Hashem, a gente possa participar do tzibur, fazer parte do tzibur, tanto como o público, que é muito importante, como a gente mencionou, a proteção que tem ela é incrível, como também ajudar o Tzibur. E aí sim, como o falaram falava para a gente, mas de Tzibur, at, a pessoa que cuida do Tzibur, são igual estrelas, essas estrelas, pode estar tá nublado, você não está vendo, mas ela está lá amanhã, ela vai aparecer de novo. Essa é a única mitzvah que está garantida com o carimbo de Akadosh Barorro. Essa ação nunca desvaloriza, essa ação vai valer para sempre. Que a gente possa participar disso e ter esses erros. Amém. Desde <tos> 2001, aproximando a Torá dos e de você.